0: Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo se Eu sou o Hernani Andrade
1: E eu sou a Emily
0: Passos E vai pilotar fogão! Acelera, acelera bem, acelera Acelerado. Acelera,
2: Jesus, acelera Nossa senhora, Acelera,
0: Nossa
2: Senhora, acelera
0: Nossa Senhora Aparecida, vai
1: muito bem galera então hoje tá dominado tá tudo dominado hoje o papo é mulheres no volante trouxemos duas pessoas que além de ter um bom humor muito acentuado ainda vão contribuir com nós porque tem muita experiência e muitas histórias para contar sobre o volante vou pedir agora para elas se apresentarem para deixarem aí o contato do Instagram do Facebook para que as pessoas possam possam encontrá-las.
3: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Cláudia. Uh, Cláudia Ribinich, na verdade, para quem conhece, eu sou professora na, na SENAC. Eu trabalho há muitos anos com cursos na área de trânsito. Então, formadora de profissionais que vão trabalhar em
1: autoescola. Vamos lá!
2: Tá, meu nome é Bruna, sou designer gráfica e tenho 29 anos.
1: É isso aí! Vocês já viram que Pessoal, aí é, é, é de peso. Mas nós, na verdade, nós gostaríamos de começar essa conversa, né? Perguntando como que essa vida surgiu para vocês, né? Acho que a Bruna pode comentar um pouquinho qual que é a experiência dela com o trânsito. Por que que nós convidamos ela para participar desse podcast?
0: Sim, porque a Bruna é designer gráfica agora. Quando eu conheci ela, era tipo um motoqueiro fantasma, toda de couro, capacete.
2: <risos> ah, é verdade, né? É verdade, né? A gente se conheceu, foi, foi bem bacana. Tidávamos juntos, né? Uh, cara, eu, a minha... Quando eu comecei a pensar em moto, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Então essa paixão já vem desde a infância, assim. O pai falava muito de moto, né? Os meus irmãos, então... Todos tiveram motos, e eu tenho quatro irmãos. Então, o fascínio, a paixão, já é desde criança. Então, com o tempo, com o tempo, eu fui pensando em adquirir a, a minha moto. Eu queria ter a minha moto, eu queria ter a minha moto, eu queria ter minha independência. Então, foi daí que começou a paixão toda. Eu acho que com a, minha, a idade que eu adquiri a moto, eu acho que foi com mais ou menos 20 anos. Foi a minha primeira motinha, uma Titãzinha 125, Uh, e logo em seguida, depois de uns anos, óbvio, né, eu conseguia 250, que agora é a phaser atual que eu tenho, né, é uma phaser da Yamaha, e é a minha paixão. Mas a moto,
0: tu, a primeira que tu comprou era só pra passear ou tu já queria trabalhar?
2: Eu já trabalhava, doidada já, loucura, eu já trabalhava para tudo que eu te canto, eu era promotora de venda na época, então era muito bom pra fazer trabalhar como roteiro né, na rua.
1: Perfeito, e tu chegou a trabalhar com entregas, com motoboy, no caso motogrow, existe essa nomenclatura ou é algo realmente mais masculino?
2: a nomenclatura existe mesmo, né? Não cheguei a trabalhar como moto grow, mas em, as amigas sempre quando precisavam, ah, leva uma coisa para fulana, levar uma coisa para Ciclana, ou entre nós mesmos, promotores na época a gente fazia sempre o, o moto grow, né? Como eu estava sempre pilotando, sobrava para mim, óbvio. <risos> Eram eu, para mim era um prazer. Sempre foi um prazer andar de moto, pilotar, então. Antes uma moto do que um fogão, já dizia meu pai. Porta <risos> na peruca, que eu, inclusive a minha primeira, a primeira carteira que eu tirei foi o meu pai que pagou.
1: E tu, tu tem a CNH de, de, de moto e carro?
2: Tenho as duas, exatamente, de moto e carro. A primeira que eu tirei foi a de moto, óbvio, né? Eu, eu aprendi a pilotar já na praia, já acho que eu devia ter uns, uns 12 anos quando eu comecei a pilotar a moto. Aí eu só fui tirar a carteira com 18, e o pai me deu de presente, né, de, de, na época de aniversário. E, e desde, desde então, guria, não tem, assim, não tem nada que tire a minha cabeça. Eu sei pilotar e não sei dirigir, só pra gente ter uma noção.
0: <risos> pra tu ver, né, olha como é que é o mundo. A Bruna tem carteira de carro e moto e eu não tenho carteira de nada. E aí eu vou fazer a pergunta agora para a Cláudia. <risos> e agora eu vou fazer a pergunta para a Cláudia. Cláudia, pessoas que nem eu, tem solução? 40 anos,
3: só para contextualizar aí a
1: galera.
0: 40 anos de carona.
3: Nossa, agora eu vou dar trabalho pros alunos na forma. Meus alunos, no caso, né? Quando eles forem te formar, né? Depois tu me avise qual serve que tu vai. <risos> Ai, coitado! Eu tava ouvindo a Bruna falar, e, e essa coisa da moto é muito legal, né? Porque, na verdade, a minha primeira moto foi uma DT180, Bruna, da marca Branca, né? Mas assim, claro que. Eu... Poucos anos atrás, isso, óbvio, né? Óbvio.
2: <risos> que bacana. E
3: é, e é a mesma coisa, assim, que eu vim de uma família de motociclistas, enfim, meu irmão fazia trilha, meu pai era motociclista, enfim, e isso é muito legal. Só, realmente, quando eu vim morar em Porto Alegre, isso foi lá em 98... Aí eu uh, larguei a moto, né? Porque eu comecei com a DT, depois eu fui por uma... ai aquela 700 da Suzuki, odiei aquilo, porque o jeito de pilotar não é o meu estilo, né? Depois eu fui, fui, fui para uma Saara 350, que era maravilhosa, né? E, enfim, depois aí vendi, enfim, e vim para Porto Alegre, porque eu acho que aqui é um pouco mais perigoso de andar, mas isso eu sei que é mais para depois. Bom, conta ao Hernani, né? Quanto ao Hernani, né? <risos>
0: Ai, ai, ai. Olha só, olha só, mas eu me lembrei de uma coisa agora. Vocês falando, eu, eu sabia que eu me lembrei, eu já tive uma mobilete 150, viu, seus faladores Ah, meu? Não, não era 150, não. Eu acho que era 50. Meu era, Deus! Era cinquentinha, uma cinquentinha da Caloi.
2: Meu Deus, mas isso não conta?
1: <risos> <risos> tem nem vergonha. Eu ia pro colégio <risos> de, de mobilete. Que
2: capacidade né? de dizer uma coisa. É, tu teve um projeto de moto, não teve uma moto.
1: <risos> Naquela época, né gente? Tempos primórdios. Bah, mas
3: tu era o um cara então. você ia pro colégio de com aquela motinha. Tu era o um cara então.
0: Pagava de Harley Davidson.
3: <risos> Exatamente. Ai, que legal. Mas assim, não tem problema, né? Nada que um bom instrutor ou alguém não resolva o problema. Porque na verdade, aprender a dirigir não tem idade. Claro que eu, tô, eu tava brincando, mas assim, ó, não tem idade. Hoje tu, tu aprende a dirigir, claro que obrigatoriamente a partir do 18 né, por lei né, e, mas na verdade não tem idade máxima, quando na verdade a pessoa se sentir à vontade e quando se sentir no interesse de que agora enfim, eu quero fazer a minha habilitação né, então não tem desde que, claro, não tem restrição médica nem psicológica, tu tem futuro sim, não te preocupa, tá
1: <risos> e outra de uma curiosidade agora que me surgiu como é que tu foi parar nesse meio aí de formar pessoas que formam pessoas para? dirigir, porque eu tenho depois, eu vou contar para vocês umas histórias que eu tive meio engraçada, assim, com esse pessoal de autoescola, assim.
3: Sim, é na verdade, assim, ó, eu comecei, é, vamos voltar um pouquinho no tempo, eu fui casada com um policial rodoviário, na verdade, né, durante algum tempo, e ele comandava uma das companhias, enfim, que na época era batalhão rodoviário, e eu comecei a me envolver muito com o trânsito, porque eu venho de, de empresa familiar, né. E nós tínhamos uma empresa e tal, só que eu comecei a me engajar nessa história, nesse projeto, o que, que é isso, e comecei a acompanhar situações de trânsito, o que, que acontecia, e comecei a me envolver nessa área. Aí o que aconteceu foi bem na época da troca lá da, do Código de Trânsito Brasileiro, faz pouquinho tempo lá, né? 97 lá, e aí começou a minha... é, pouquinho tempo, né? E aí veio aquele processo de formação e tudo... E eu digo, vou fazer esse, vou fazer esse curso, né? E eu, como eu disse, eu mudei totalmente a minha vida, assim. E me dediquei. Comecei, fiz o curso de instrutora, e já fui sendo, fui, depois fiz examinadora, enfim, e, e, e entrei nessa área de cabeça, assim, justamente no SENAC, que é onde eu tô agora. O SENAC na época tinha autoescola. E aí comecei lá da dar aula e comecei a gostar, menina, daquele negócio. E aí já fui, então, eu era instrutora trans, teórica prática, depois eu eu fui ser examinadora de trânsito, depois eu fui ser diretora de de, de ensino, depois diretora geral e em 2000 apareceu a oportunidade hum. de eu ingressar como formadora de instrutor, né? Porque eu já fazia isso no Senac, mudou para as universidades. E aí eu me retirei, né? E aí desde lá então eu venho com essa bagagem aí só um pouquinho de tempo e mas eu adoro, assim, eu troquei totalmente a minha vida e hoje eu me dedico diretamente a essa área de trânsito porque, além de me encantar, né, eu decidi que era isso que eu queria fazer, e, e, e trabalhar com a educação, trabalhar com a formação, hoje eu não estou mais dentro de autoescola, assim, atuando como diretora, mas eu continuo na formação do profissional que vai trabalhar lá, né? então essa parte de educação para o trânsito, ela realmente me fascina, então é uma história, é rápida, mas, é,
1: enfim, é bastante legal, né. Sabe que eu, eu te pergunto isso porque quando eu comecei a fazer, né, autoescola, enfim, eu não tinha nenhuma experiência, assim, com carro, porque a minha família, ela, a minha, minha mãe teve um fuca na infância que pegou fogo, foi uma função e depois daquilo ela ficou meio com trauma de dirigir. Então a gente não tinha. Então eu fui a primeira pessoa, assim, da família que foi, assim, pra tirar, né, autoescola, até um primo mais velho foi comigo, aquela coisa toda. E aí eu passei por algumas experiências, assim, inusitadas. Primeiro eu fiz as aulas bem certinhas com o instrutor, coisa mais querida E aí chegou no dia da prova, o meu instrutor ficou doente e o carro tinha sido batido aí foi uma tristeza porque eu só tinha treinado naquele carro e a pessoa que né que que estava comigo não me passava segurança não tava. Daí eu decidi não a partir de agora eu vou dirigir todos esses carros da autoescola eu vou pegar um instrutor por dia porque assim não vai ter erro no dia que eu, que eu for fazer a prova vai estar tá lá aí um dia eu peguei um instrutor e aí ele falou assim vamos fazer o seguinte minha filha vamos andar e ir com o carro para onde tu iria Daí eu disse ah bom eu estudo no Unihiter, quem sabe a gente vai Pra lá. Daí a gente estava indo e de repente ele viu um cachorro morto no meio do caminho e ele falou: Nós vamos ter que parar para fazer uma oração. Nós não podemos não, passar você... e deixar o bicho aqui. Meu
2: Deus, Deus do céu, a ponto de fazer uma oração é realmente ele. Devia amar mais muito, mas.
1: E eu disse, meu Deus, meu, perto das vilas lá. E aí, nós paramos o carro, descemos. Aí, o cara fez lá umas rezas, que eu não entendi nada. E eu voltei pro carro e pensei, ah, mas eu lembrei que eu tenho um compromisso. Eu preciso voltar pro CPC. Fiquei apavorada, né? O cara é bem louco. <risos> Meu tio A gente tava falando sério! Olha, não sei se ele tá falando sério, ele desceu e fez oração. Se tá até hoje rindo <risos> de mim, eu não sei! Mas aí ele levar é uma pegadinha a sério, né? É, eu não sei, sei. olha...
3: Não, e aí um tiro.
1: Então. uma outra vez, daí eu peguei um outro instrutor e ele tinha traído a esposa. E aí ele me disse assim, olha, bato tu que é bem parceira, que bom que eu te peguei hoje, porque tu não vai imaginar que eu recebi uma visita lá em casa, e a minha, minha mulher tá indo pra lá e eu preciso pegar um negócio que tá lá. Se tu puder, a gente vai dirigindo, treinando até a minha casa pra eu pegar esse esquema. <risos> eu pensei assim, ó, gente, não é possível, eu sou premiada, é um mais louco que
3: <risos> Ai, gente, tu sabe que, mira assim, ó, isso uh, eu não vou dizer que não acontecia, tá? Porque, na verdade, como eu tô desde o início do processo, desde que foi reformulado toda essa situação, eu acompanho e, e participo ativamente trabalhando nisso, né? Uh, existia isso, porque não existia muito uh, controle de quilometragem há uns anos atrás, né? não tinha nada. E assim ó, eu, eu fico sabendo hoje na formação do instrutor, eles porque eles foram alunos um dia, né? Eles me contam cada barbaridade assim, que possa ter acontecido, e te digo, um, infelizmente acontecia. Sabe? É, porque as pessoas às vezes usavam o carro da autoescola, enfim, não é certo, claro que não, mas infelizmente alguns instrutores faziam isso, né? Hoje, felizmente, o controle está maior hoje tem controle de quilômetro rodado, hoje tem uh, biometria, hoje tem acompanhamento do veículo por satélite, enfim. Tem todos os dispositivos que fazem com que isso não aconteça mais, que a aula efetivamente seja dada, né? E não que vá na casa do instrutor, né? <risos> Então, assim, ó, a coisa hoje melhorou bastante. A minha irmã, quando fez, menina, o, o, o instrutor dela ia alimentar os cavalos dele, tem noção? Tá? Que a minha ia dirigir até lá. Queria ser um troço louco, assim, sabe? Então, sei lá, é, é umas coisas que, sei lá, os caras fazem, mas enfim, vamos lá, fazer o quê, né? Mas hoje, com os, contro os controles, felizmente, isso não acontece mais, né?
1: Ah, não sei, né? O que, que o pessoal vai ter de história pra contar aí?
3: <risos> Sim, Sim. Mas, não, ô, eu ô, posso ô. fazer um livro, eu posso, eu juro que eu posso fazer um livro com tudo aquilo que eu já vi enquanto instrutora, né, porque eu fui muitos anos instrutora, então o que eu via da parte dos meus colegas, e aqui toda aquela coisa, e depois como examinadora, que tu também vê muitas coisas, né, uh, e depois como diretora, nossa, tu não tem noção, não, não tem noção o que é o dia da prova, então, né, tu já passou por isso, tu sabe, né. Mas vamos lá E aí, deixa eu só pegar o gancho Tu me disse, Emily, que tu no dia da prova O carro tinha sido batido Daí
1: tu fez a prova em outro carro, é isso? Fiz em outro carro, um carro que eu nunca tinha dirigido Claro, e aí reprovou, né? Eu apaguei duas vezes e reprovei Claro, lógico
3: É bem, bem normal Porque também tem uma coisa Às vezes o aluno acha que ele tem que fazer aula naquele carro eu, eu te entendo, né? Porque tu tem o treino Só que a gente tem que ver o seguinte Tu tem que treinar o aluno pro trânsito, tu tem que treinar ele em qualquer carro, né, então assim, ó, uh, isso seria bom se tu tivesse, isso, essa experiência que tu fez de passar por outros carros é legal também porque aí tu começa a pegar o jeito dos outros, né, Perfeito, mas eu isso entendo mesmo. eu entendo, tu deve ter comido um cortado, digamos assim né, não, mas essa da oração eu não vou esquecer, vai lá <risos>
0: Mas deixa eu perguntar aqui para a Bruna. Ô, Bruna, moto, né? Moto, ela tem toda essa, essa ideia de liberdade, de, de, do voar baixo, sabe? Eu, eu sempre olho para moto e penso que eu gosto muito de moto. Não sei dirigir, mas gosto muito. Um dia eu vou aprender. Pilotar. Pilotar? É pilotar ou é dirigir?
2: Pilotar, moto, pilotar, pilotar. Dirigir é para carro.
0: Moto é pilotar. Mas, mas a minha pergunta é... Tu lembra da sensação do primeiro dia que tu pilotou? Qual, qual foi essa sensação? É uma
2: sensação de euforia. Vai, olha assim, ó, só em lembrar chega a palpitar o coração de novo. Cara, é impressionante. É, é, quem é apaixonado por motos sabe, né? Sente isso. É, é uma sensação maravilhosa. É uma sensação de que tu tem o um domínio do mundo, vamos dizer assim, sabe? É uma sensação que tu, tu tem a independência, tu vai e vem a hora que tu quiser, pra onde tu quiser, e o mais legal é poder carregar pessoas com você que também confiem, porque tem que confiar no piloto, né? Pra sentar atrás ali. Que tu, vai tudo ali tu literalmente fica à mercê de quem tá pilotando na frente. Então, a, a, a sensação, ela é. De liberdade, de empoderamento, de, cara, de viagem, vontade de sentar na bunda na moto e sair pilotando estrada fora.
0: E tu já viajou de moto?
2: Já fiz. Fiz, eu fiz, eu já fiz uma loucura. <risos> Inclusive a história, a primeira viagem que eu fiz foi um, foi um horror. Porque eu inventei de largar sozinha para praia, foi pra Torres, inclusive, olha só, a primeira viagem ah, louca, doida. E, e eu. Fuzendo assim, em pé. <risos>
3: foi pra Torres.
2: <risos> foi comida fui ali na Zona Isso. Sul. Isso. É, pra te ver, né? Olha, eu, eu vi te contar. É impressionante, assim. Aí eu disse: quer saber? Eu vou Uma amiga minha tinha me ligado e falando o que eu tava fazendo. Eu acho que era um. Era a véspera de carnaval, era fevereiro. E eu disse assim: não, eu não tô fazendo nada. Ela disse por que tu não vem pra praia? Vem pra cá? Eu disse: então tá, tô indo. Como, como tu já sabe como, como eu sou, né, menina? Eu não sou meio da pá virada mesmo. E fui, guria. Guria de Deus. Daqui, bom, eu, tá um sol maravilhoso. Tava solando, um solão, solando. Solão. Beleza, vou me equipar e tô indo, né? Vamos embora pra torres. Ela tava lá me esperando. No que eu peguei, me equipei, peguei todas as roupas de chuva e tudo mais, mas eu não coloquei, porque tava um solão, né? Botei no baú da moto e fui embora. No meio do caminho. Caiu uma chuva arada, <risos> gente. Eu juro por Deus que eu não sei de onde é que veio aquilo. <risos> eu não sei de onde é que veio aquele toró de água. Onde eu não faço nossa intenção. Até hoje eu me pergunto o que foi que aconteceu. Simplesmente eu, eu encostei, começou um, um chuvisquinho, 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 daqui a pouquinho aquela chuva assim, torrencial, assim, sabe? Eu tive que encostar a moto e tentar colocar a roupa rápido antes que eu me encharcasse, né? Desse tempo antes de ficar completamente molhada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois dali, não parou mais de chover. Não parou mas de chover. Eu fiz a chuva daqui. A torre, praticamente. E eu... Na época, eu morava em Gravataí. Então, eu vou dizer pra vocês, assim, que. Na provisória. É, é, guria? Não, não. Na provisória não tava. Deus o livre. Não, aí é demais, né? É, é Aí eu... É, 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 é demais. Aí, é, é demais já pra mim. Guria, eu parei no meio do caminho, botei as roupas. E quando eu cheguei lá, eu, eu tive que, tipo, Eu tive que baixar, assim, tipo... eu Normalmente, eu gosto de andar sem... Eu, no máximo 110, mas eu tipo, tive que andar que nem uma tartaruga, porque era muita chuva, eu não conseguia enxergar nada, a viseira toda embaça, é terrível. <risos> e eu fui indo devagar. No que eu cheguei lá, gente, vocês não tem noção. Eu não conseguia tirar, sabe as botas, essas botas emborrachadas, né? As botas de, de, de piloto pra moto. Na hora de tirar, quem disse que eu conseguia tirar as botas do pé? Porque entrou água dentro da bota, então ela enxugou a bota, assim, isso. ficou grudada, agarrou agarrou meus dedinhos todos do pé <risos> e eu não conseguia tirar. Assim, assim, eu precisei da ajuda da minha amiga. Eu me agarrei na porta, assim, assim puxa, vai, puxa. <risos> e ela disse, assim, mas o que, é que tem dentro dessa bota? Eu disse, assim, tira pra te ver. Tinha até um peixe dentro, acho que saiu até um peixe que de dentro da bota. Isso, um absurdo, é sério. Como se não bastasse, eu não ver melhor, a melhor parte. A moto né, tinha a Positron, que é um dispositivo de segurança, né? Pra não, contra-roubo. E eu, gente, esqueci de guardar o positron, o um alarmezinho, a parte impermeável da jaqueta. Ficou pro lado de fora. Então, vocês imaginam, aquilo molhou no meio do caminho. Faltavam 50 km ainda para chegar em torres. E a moto começou, pip, 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 pip. pip, pip. Não, não tem noção! E a moto não queria mais andar, engasgava ah. o estrada. E aquela estrada do mar ali não tem acostamento. Não sei se vocês se lembram da estrada do mar.
3: Ai, por favor. Não Sim.
2: tem acostamento. E a moto engasgava, ela andava assim, acho que 300 metros e começava a engasgar. E não tinha como encostar, não tinha nada. De chuva, 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 e chuva. Gente, vocês têm noção. Eu me arrependi até o tio do cabelo. Eu, eu, eu encostei ali perto de um posto, que eu fui. Ela, ela, eu continuei andando, porque não tinha o que fazer. Então ela dava, ela dava 300 metros e apagava, andava 300, 300 metros e apagava. Até eu achar um posto, pegar um recuo ali e pedir pro cara, pelo amor de Deus, abrir o, o, o. cara do posto mesmo ali, que tem o atendente. Ele abriu pra mim, tentou secar com o um paninho. Eu disse, pelo amor de Deus, não tem um secador de cabelo, não? <risos>
1: <risos> claro sempre trago aqui um secador de pelo cabelo. Pelo amor
2: de Deus, meu. Deus. Não, olha, é, claro que estamos de tudo Gente, aquilo não secava de jeito nenhum Não secou, eu vou dizer para vocês Aquilo foi a minha melhor e mai... Pior enviada da minha vida Assim, sabe? Foi, foi o começo das minhas loucuradas
0: Mas o seguinte, final de semana, pessoal.
2: Solão Maravilhoso, Aê! aproveitei subi lá em cima, assim, fiz assim ó, Cheguei até aqui Agora ninguém me tira <risos>
3: Sabe o que, que eu tava lembrando quando ela falou? Aquela propaganda, né? que vai no posto de Piranga que tem, né? Até a secadora de cabelo lá que tivesse o posto, né? E vou te
2: dizer: foi no posto de Piranga mesmo.
0: O posto Ipiranga o patrocina a nós aí. Ai,
3: é, viu? Porque todo mundo diz: né? tem a propaganda, aquela, não sei o quê, vai no posto de Piranga no não sei o quê, piranga.
2: né? Só, só faltou o secador de cabelo.
3: Quem anda de moto, não, quem anda de moto tem em cada história, assim, que é... Ô, Bruna, pra te ter uma ideia, quando eu, enfim, comecei com a moto, na verdade, não precisava usar o capacete. Eu... Eu sou educadora, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, não tem coisa melhor do que rodar sem capacete. <risos> Porque tu quer pega aquele vento todo na cara, sabe? É muito bom aquilo que você falou de sensação de liberdade, é muito bom. Só precisava de capacete na rodovia, né? Tô me entregando aqui a idade, mas não tem problema, né? Isso é experiência. E era, claro, e era muito legal aquilo, né? Mas aí que imagina, a minha primeira, eu, eu, eu cheguei quando eu comprei a minha primeira moto, também. claro, comecei a trabalhar e comprei a primeira óbvio, né, e aí o meu irmão tava com ela estacionado na frente da nossa empresa assim, porque a revenda era do lado, né imagina, a Cláudia bem feliz foi dar a primeira pedalada para ligar a Bruna, bom, não vai conhecer a 180 mas aí a Marra tem um pouquinho, era no pedal ainda, Bruna, imagina Adiv... <risos> Pedaleira. claro, adivinha se eu não deixei a minha canela na, naquela, oh, porque é tipo oh, porque ela é uma trilha, né então tem aquela garredeira onde, digamos, a bota, o calçado segura ali, né Claro que eu deixei minha canela ali, abriu não sei se cinco furos na minha canela, né? E lá fui ah. a canela fazendo com a canela grande e me fui andando de moto, né?
2: Nem doeu! Hum. Cansei de ficar olha. com as canelas roxas também, cansei!
3: Claro! Até que veio a tábua da eletrônica, maravilha, tu aperta o botãozinho e liga o troço, né? Mas olha, é cada uma, mas é um barato relembrar esses momentos, né? Seu então é o piranga, pede para patrocinar aí. Faltou tá,
2: um secador de cabelo. Eu vou dizer assim, ó. Nunca encontrei secador de cabelo no Poço piranga. Viu? Reclama. Reclama.
3: Ah,
1: aproveite.
0: Mas agora vamos ir pro campo mais sobrenatural das estradas. A gente escuta muita história, né? O meu pai... Ele foi muitos anos distribuidor de medicamentos, então ele viajava todo o Rio Grande do Sul e ele conta umas histórias cabulosas, assim, eu, eu acho pai, desculpa, mas eu acho que são todas mentiras, mas <risos> segue o pai mas não
1: tem indo pra praia um mito de uma mulher de noiva que morreu no... então,
0: o pai contava da história da mulher noiva do cara que pedia carona e pedia pra largar no cemitério e várias histórias, Ai! aí eu quero saber, vocês têm alguma história dessas cabulosíssima pra contar pra nós?
1: Eu só que o cara realmente rezou pro cachorro Ai, <risos> o
3: rezar pro cachorro, olha essa eu não tinha ouvido ainda tá? essa eu não tinha ouvido é. mas enfim, assim eu acho que a, o trânsito na verdade, eu nunca vi dessas aí tá? não, quer dizer, Hernani, né, desculpa já ouvi sim essa da mulher lá na beira porque tem a tal do lago ali do lado a lagoa, não sei o que, que dizem que a mulher morreu ali, e aí nem, tanto que ninguém veleja, ninguém anda naquele, naquele lago ali, quem vai a pra praia, né, à direita ali, que eu esqueci como é, que é o nome daquela lagoa, mas assim isso, isso dizem que é real agora o que tu vê no trânsito é assim ó tu vê cada é, situação né na verdade que te apavora assim situações boas situações não boas né a bruna aí que é motociclista sabe disso o que a gente vê muitas vezes no trânsito elas não são assim como é que eu vou dizer não não são inverdades são às vezes ou tragédias mesmo né enfim como eu já visualizei é, enfim, eu tive uma situação há um tempo atrás, ali na 386 da Baía eu estava indo para a minha cidade natal lá e infelizmente aconteceu um acidente na minha frente e, e eu, era, eu só vi uh, aqueles, uh, uns clarões assim, na verdade não tinha visto, que não conseguia identificar o que, que era e quando eu vi, na verdade, era um motociclista, o cara atropelou ele, passou por ele, derrubou ele e foi embora. É. e aí e ele estava muito mal e eu enfim, já fiz os primeiros procedimentos ali até porque eu tenho treinamento e tudo né e fiquei com ele até o óbito dele, né? Então isso assim são coisas que marcam Nossa. às vezes. E o cara foi embora e aí depois a gente foi ver, é, tava em obra ali a 386, o cara era um, ele tinha caído dentro de um daqueles bueiros, chegou ele todo molhado, bêbado completamente bêbado, né? E perguntando: "Olha o que que houve?". Imagina, o que que houve o cara ali, né? Que
2: absurdo, coisas absurdas é o que mais Nossa. acontecem Nossa,
3: então assim, ó, isso eu diria são coisas uh, sinistras, né? Mas, mas é que eu, sou, eu eu paro na verdade assim toda situação de acidente ou alguma situação onde eu possa realmente ajudar ou pelo menos sinalizar o local é, são coisas que eu vou fazendo porque na verdade todo mundo é curioso quando tem alguma situação assim o pessoal quer olhar e quanto mais sangue, o pessoal acha que é mais bonito né o contrário na verdade são as tragédias que vão acontecendo e então eu geralmente paro ou sinalizo ou chamo o resgate ou alguma coisa porque senão não é mas eu nunca vi tal tá? Minha mulher do branco lá, não sei qual é o um
2: outro aí. Você sabe que uh, as coisa, coisas sinistras até não, não são tantas, mas as coisas assim, absurdas no trânsito é o que se mais tem, mesmo né, que a gente mais se vê. É verdade. Gente, isso... Uh, é... não, não deixa de ser sinistro, né? um sinistro diferente, mas... É
3: sinistro, exato! Gente, tem razão.
2: é um absurdo. O que tudo mais vê no trânsito é, é, é um absurdo. É o absurdo do absurdo. trânsito. Outra vez, até me fez, me fez lembrar, ela contando, uh, eu, tava, eu tava andando atrás do carro, eu tava pilotando, eu tava atrás de um carro, e o cara simplesmente me joga uma long neck pela janela, gente. E eu tô atrás do carro a long neck quase ele quase acertou em mim aquela era uma long neck de que era bits cerveja e aquilo quase acertou em mim e eu brava porque o que, que, que acontece né isso aqui é o mais é o mais terrível a gente quando a gente perde o, a, a noção das coisas eu não eu devia ter me situado né que eu mulher numa moto e o cara de carro bêbado com certeza porque tinha jogado uma long neck pela janela eu fiquei tão brava ah. e não me dei conta disso que eu passei por ele buzinei e né, brabona assim, gritei pra ele adivinha o que o cara fez, gente o cara veio atrás de mim ah, a moda o cara acredito. veio atrás de mim, começou a me perseguir e, eu, e aí eu só, só me dei conta da, da, da coisa toda que eu, tava, que eu tinha feito né bebê trouxe falava merda né? que eu tinha feito porque quando eu, quando, quando, quando eu vi, quando eu li pro retrovisor o cara tava atrás de mim, perseguindo no trânsito nossa, que é, coisa. é isso, assim, isso que a gente mais vê, isso é uma das, né? Entre várias outras que a gente vê por aí. É,
3: mas tu nunca, passou por um, tu nunca passou por um ônibus de excursão, né? Há um tempo atrás eu passei por um ônibus de excursão e levei um milho cozido na para brisa, né? Porque o pessoal joga de tudo, gente, o pessoal joga de tudo, tudo. Assim, pra fora. Quando tu vê é um monte de lixo, né? Mas essa já aconteceu comigo.
0: Isso já aconteceu comigo, só que eu tava dentro
3: do ônibus de excursão. Ah, <risos> quem sabe não era ah, tu, não. É, quem sabe não era tu que me jogou o milho. Não, e pior ainda, tava ruído o milho, que sem graça. <risos> 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 de milho, eu vou parar, mas não, né, mas olha, é terrível, terrível, você é terrível. Sabe, né?
1: Vocês sabem que quando eu, eu tava no colégio, a gente foi fazer uma excursão falando nisso, né, e era dois ônibus pra, pra dividir todas as crianças. E o ônibus que eu não estava, que estava minha prima, no caso, os colegas resolveram escrever numa, numa uma plaquinha, assim, SOS, fomos sequestrados. Nossa, essa história é
2: maravilhosa! Meu. Ah, ah,
1: não. Sim, aí uh, alguém viu, evidente, ligou o área é e aí veio. Aí, assim, o nosso ônibus foi e nós vimos que o ônibus uh, parou, né? Aí o ônibus que eu tava parou, eles começaram a ligar e aí explicaram a situação, né? Porque veio polícia, veio, veio até a Polícia Federal, porque era menores de idade. Oh, não! Tiveram não. que os pais, foi toda uma função, veio EPTC, veio todo mundo e, resumo, eles tiveram que voltar, não concluíram o passeio, porque até provar que realmente não, as crianças não estavam sequestradas. <risos> E as autorizações <risos> de todo mundo. O foi muito tenso.
3: Mas no trânsito acontece muito a questão da discriminação, né, gente? Assim, nós como mulheres, e aí o Hernani agora fecha os ouvidos, né? A gente vê muito isso. Infelizmente, ainda tem essa coisa da discriminação, assim, é, do né, de, da gente ser mulher na direção, né? E, enfim, tem uma situação rápida. É, há um tempo atrás eu encontrei eu um carro, enfim, e ele estava emplacado aqui por Porto Alegre, meu irmão tinha a loja. E aí, durante um tempo, eu circulei com aquele carro com placa de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, né? Ok, nunca tive problema. Menino, quando eu transferi aquela placa para Monte Negro, vocês não têm noção, o carro era a mesma, o motorista era a mesma, mas a placa era do interior, né? Vocês não tinham noção, me buzinavam para tudo, eu já não podia mais entrar no meu prédio, eu não podia mais nada, era um monte de buzina, assim, porque eu acho que eles pensavam assim, essa louca está dirigindo aqui, quer dizer, a pessoa era a mesma, o carro era o mesmo, mas o que mudou foi a placa, tá entendendo? E aí eu passei a ser uma pessoa do interior, né? E aí o pessoal... é,
0: tem essa cultura, né? Que o motorista do interior não sabe dirigir.
3: Claro que tem! E aí a assim, senhora me buzinava, sabe? Quando tu quer, sei lá, trocar de faixa, Ou fazer qualquer coisa legal, digamos assim, né? Não, era um monte de buzina em volta de mim. Mas aquilo assim, ó, eu dava gargalhada. Porque eu digo, meu Deus, agora eu me tornei algo. Eu, eu desaprendi pelo jeito, perante o trânsito, né? Porque tem isso, tu entende? Ah, não, outra, rapidinha né? Eu, quando eu era eu, eu, instrutora em autoescola, né? Uh, veio um senhor fazer reciclamento. Reciclagem. Reciclagem é quando o pessoal chega no número de pontos da sua habilitação, enfim, né? E ele entrou na sala, e naquela época eu era teórica, eu tava dando aula, imagina, o homem voltou, olhou para mim, eu com a turma já lotada, eu acho que uns 30 alunos na sala de aula, o homem abriu a porta, queria fazer a reciclagem, já brabo, furioso, olhou e disse assim, o quê?! mulher vai me ensinar a dirigir, nem pensar, ah, virou as costas, que nojo. É nojo, e gente. ele virou as costas e foi lá falar com a direção e ele não queria entrar na sala, bom, aí eu, né, dei um tempo pra turma ali, todo mundo caiu na risada, lógico, né daqui a pouco voltou ele e o meu diretor de ensino na época, né, e aí ele olhou para todo mundo e disse assim, tá, eu vou ficar eu disse, meu Deus, esse <risos> homem atazanou as aulas inteiras. Eu dava aula e ele olhava para os alunos e disse assim: ah, não, não é bem assim.
2: Meu Deus. não tinha como enxotar ele, não?
3: Não, não é bem assim No trânsito vocês vão não que não é Mas bem assim, menina, eu passei o maior trabalho E ele dizia, ai, mulher Isso, não sei o que Ele é, aluno, é aluno né, a aula Vocês tinham que ver, tá Até que terminou o tempo da reciclagem Dele e ele saiu, né Aí, na saída, ele me devolveu todo o material Pedagógico e didático que a gente distribuía Na época, e ele disse assim obrigado, mas eu não vou usar nada disso <risos> e ele, ele tava furioso Porque era, num domingo Ele tinha batido, nunca vou esquecer Numa tombadeira da prefeitura só isso ele tinha... Ah, <risos> e ele falou que tinha muito alto na época, tá? Mas ele disse... ah, esse meio-dia tinha bebido uma cervejinha. Ele falando na sala de aula. Mas não era motivo para ele estar livre. Vocês estão entendendo, né? E ainda mais mulher, claro mulher que sim. Anolo, claro. Não, olha, tem cada uma que eu posso contar para vocês. dessa do mulher molhante. Mas vamos lá, vamos lá. Mas esse
0: preconceito, assim, que vocês... Vocês todas, né? Eu, eu sou aqui o, o intruso nesse podcast. Mas... O preconceito que vocês sentem, ele é de todas as idades, de todos os tipos, e tem preconceito de mulher também, porque eu já vi uma mulher abrir o vidro e xingar outra mulher dizendo só podia ser mulher
1: e eu também tenho uma uma curiosidade para saber se quem pilota moto sofre ainda mais preconceito por teoricamente por acharem que é algo mais para homem mais masculino né? mais masculino vai lá Bruna, depois eu complemento
2: tá olha gente você não tem noção não é preconceito é assédio mesmo bah. é é um absurdo é um absurdo, o, é, ver, né? Nós mulheres, por sermos mulheres, já sofremos o assédio, né? Uh, então pilotando é mais ainda, gente. Chega a ser, chega a ser absurdo. É um absurdo é, não, é, tu, eu, eu para te ter ideia, gente, eu comprei um capacete só para você ter uma ideia por causa disso. Uh, eu fico tão envergonhada, eu, imagina, olha só, né? Eu envergonhada não era nem para mim ficar envergonhada. Eu tinha que ter eles na cara, né? Mas eu comprei um capacete com viseira. Uh, escura, ela tem, ela tem a viseira branca e a viseira escura, a interna, porque é, é o jeito que eu tenho assim, de me proteger assim, da, da vergonha, vamos dizer assim. Sabe? Eu, eu desço assim pra ficar escuro a frente da, da viseira para que as pessoas assim, não, não me vejam não, vejam, não vejam a minha cara. Pelo menos não vejam a minha cara, porque essa sensação que eu tenho até é uma inibição mesmo de, de, de subir em cima da moto e pilotar a moto, só pra vocês terem uma ideia, porque o assédio ele é muito maior.
0: Ah, imagina os caras, os homens ver a mulher motoqueira poderosa de couro, é um fetiche, né? É.
2: Cara, só pode, sabe? Só, só pode, não tem explicação. Porque, na
0: verdade, pro motorista, eu acho, de carro, a mulher de moto, ela não é uma concorrente como seria uma outra mulher de carro ele olha como é, é uma mulher mais, como é que nós vamos dizer?
3: Ousada,
0: atrevida. Então, era isso, era aí que eu queria chegar. A motoqueira é, tende isso, a ser né, uma, uma mulher mais desimpedida
3: exatamente, exatamente tá, houve uma situação quando eu tinha a, a Saara 350 eu liguei pra fazer a revisão do carro né, e e aí, enfim liguei pra marcar enfim, aí ele disse assim ah sim, tu é a da Saara, né <risos> Menino, sabia qual era a moto que eu tinha? E eu, eu, eu liguei pra fazer revisão de carro, vocês estão entendendo, né? Do carro, tá? Do carro, certo? do Sim.
2: carro, do carro. E o cara da revenda
3: de carro, né? Porque, claro, não era muito comum mulher dirigindo, né? Ele dizia, ah, tu é da Sarah. Quer dizer, só pra vocês terem uma ideia, né? Só pra vocês terem uma ideia. né? É.
2: Tu sabe que, agora concordando com a Cláudia, tu sabe que uh, não era até pouco tempo atrás, assim, logo quando eu comecei a pilotar, que isso já faz uns 4 anos, 4, 5 anos, comecei a pilotar, uh, não tinha tanta mulher no trânsito, como tem nos, como tem nos últimos 2 anos para cá. Uh, aumentou bastante o fluxo de mulher no trânsito. Só que as, as mulheres do, no, no trânsito, a maioria das motos, elas são motos de baixa cilindrada, né? Elas são é, é uma bisinha, né? É, é só, elas são menores, é, que as famosas bis que lá, normalmente as mulheres andam. E, e é incrível, eu acho que exatamente. Quando eu a, a, não sei, na verdade nunca perguntei, até é uma coisa de se perguntar para outra mulher que tenha uma bis, por exemplo. Mas eu tenho a impressão que mulheres com moto grande elas realmente é, são mais constrangidas, sabe? É, tem, o assédio parece ser maior.
3: É, pode. Ser. Não, sei se é
2: impressão minha.
3: Não, é que na verdade não falou tá dia a dia, mas tem, né? Tem, às vezes tem. É bem isso, a questão da ousadia, né? A questão é, é rapidinho, deixa eu só. Agora lembrei assim de uma. É, enfim, quando eu fiz a minha habilitação, Bruna, Nani e, e, e Emily, na verdade é, era diferente, assim, as categorias eram por cilindrada de moto, tá? Então tinha a um, a dois e a três, tá? Eu, quando eu fui fazer, eu queria três, porque a minha família é, já tinha um moto de 250 cilindradas para cima, né, 250, 400, aquelas motos, enfim, que na época, né, eram possantes, eu cheguei para fazer na época, não era esse processo de agora, né, o cara me olhou e disse assim, não, mulher não vai, não, tu é mulher, mulher não pode fazer carteira de moto eu vi isso, tá, assim, ó, vocês não têm noção, eu passei o maior trabalho, por, claro, e aí o que acontece, eu faço aniversário em abril, bom, é óbvio que eu aterrisei na, na delegacia de polícia naquela época, né, pra fazer carteira de moto no outro dia, né, menina, eu consegui fazer minha habilitação em novembro, só pra vocês terem uma ideia. Porque eles não permitiam, e aí quando permitiram, eu só podia fazer A1, que era aquela moto até 125 cilindradas, sabe? Ah. Mas não tinha isso na minha família, era tudo de, de, de cilindrada alta, né? Então como é que eu ia fazer de uma cilindrada baixa que depois eu não ia poder usar as motos da família, né? E aí, eu, aí o que acontecia? Eles diziam que eu rodava nas provas o tempo inteiro eu rodava, eu não, eles nem enxergavam a minha prova, nem sabiam, né, nem olhavam na época, e não, rodou, rodou, aí eu acho que eles cansaram de mim, assim, eu acho que eles, sei lá, encheram da minha cara, aí em novembro eu consegui a minha habilitação, então assim, ó, tem isso, isso não é de agora, Isso é assim, tá, mas pra te ver que hoje Bruno Bruna tá fazendo menos trabalho ainda, né, do que há alguns anos atrás, porque quando eu era, era do interior, imagina. Não, mulher não pode fazer de moto.
2: Muito pior, né? Devia, devia ser muito pior. Assim,
3: já é ruim hoje. Sim, não, mas é, e, e assim, ó, aí não muda, tá? Não muda, porque, vou dar um exemplo na sala de aula, quando chega mulheres uh, 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 motociclistas, né, para fazer a aula, o curso de instrutor e tal, os próprios homens já olham, olha, né? Já olha assim, tipo com uma cara, ah, essa aí, não sei o que, sabe? Como se tivesse mais dar um <risos> empoderamento. <-mail, risos> o olhinho já brilha, né? É! Já brilha, exato! o cara tudo já fica com o olhinho mais ressaltado, é e aí já começa os papos. Ah, eu em moto entendo, não sei o que, como se, a... sabe? Já <risos> começou a... pra moto, entendeu? Mas é assim, é um troço muito doido, mas...
2: Puxando o que a Cláudia disse agora, tu sabe que entre nós motociclistas, entre, no caso, homens e mulheres motociclistas, tem mais concorrência, assim. Porque já aconteceu casos, muitas vezes, de parar na sinaleira e o cara do lado olhar de cima abaixo a minha moto e querer bater um pega.
3: Claro, assim como o do carro, é a mesma coisa? Ah, o homem,
2: é como se o homem se sentisse mais, né? Como dizer, um, é vou dizer, afrontado. Ameaçado ameaçado.
3: Isso, é, acho que essa é a palavra correta. Isso, isso tem do lado dos carros também e, e é, infelizmente alguns consideram os outros, seja ele homem ou mulher, de acordo com as suas posses, né? Então assim, ó, a moto quanto mais assim, ó, cilindrada, o carro quanto maior potência ou coisa desse tipo, né? É, a gente sofre isso direto, né? Eu, eu tô com uma caminhonete agora o pessoal diz assim, oh, mas, tipo, o caminhonete a internet é para homem, então, ai, tu tem família grande. Não, só um pouquinho, eu quero ter uma
1: cabeça. <risos> Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?
0: Mas agora tu entrou num, num assunto que eu adoro falar. Tem certeza que vocês vão concordar comigo: o tamanho do carro e a altura do som é inversamente proporcional ao tamanho do pinto do cara. <risos>
3: Quanto mais barulhento
0: o carro, menor eu pinto.
3: Bom, <risos> eu não sei essa informação, porque é os que fazem isso, que bota esse carro na altura, pô, tem certeza que eu nem óleo. né? Gente, nossa, deu um tamanho, né? Daí não dá.
2: De certo, é pra compensar alguma coisa que falta, né, gente?
1: Vocês sabem que uma coisa que a gente passa muito, né, enquanto casal e o Hernani não dirige, né, então é eu que assumo essa parte… Estragou o carro, ou a gente para pra pedir uma informação em algum lugar. As pessoas prontamente, mesmo eu estando com a chave, eu estando no volante, eles vão até o Hernani e falam com ele. Às vezes, até os frentistas fazem isso quando, quando, a gente, quando nós estamos juntos. Claro!
2: Xim, xim. isso acontece contigo também sim,
1: o que eles não imaginam sim. é que o Hernani é zero à esquerda eles começam a falar de peça <risos> e de não sei o que que aconteceu no carro <risos> e o Hernani faz o papel de ator dele porque ele não entende absolutamente nada do que tá sendo falado o... não, mas parece que eu tô vendo a cara dele com o problema com a cara preparada né? aí tu pergunta pra oh, ele, não. qual que é o problema do carro aí ele, pois é <risos> <risos>
2: papel de ator <risos> ótimo e assim, o
1: Ernani ele é tão ruim assim, com essa função, que até de coordenadas ele é ruim, então, outro dia mesmo nós estávamos indo pra, pra cachoeirinha e aí, eu disse, vai olhando aí no GPS, porque tá em obra aqui pra, pra gente não pegar o negócio da obra ele não faz o seguinte, o GPS tá mandando subir, eu disse, tem certeza gente, ele não mandou subir naquela ponte que construíram na frente da arena, aí o GPS mandou, resumindo, recalculou 11 quilômetros a mais ele é muito desorientado
3: sim, porque tu foi até 386 voltou, fez todo <risos> é bem, certo? aquilo que eu disse aqui, o homem não se engana no trânsito, ele faz percurso <risos> alternativo eu aproveitei que nós estávamos
0: passeando para conversar mais, para ver a natureza chegamos quase na praia claro, eu entendi não, eu entendi
2: <risos> Não, a
3: gente entende, pode deixar. É não, homem é tudo igual, né? Eu acho assim, ó, a sorte do mundo masculino é o GPS, quando sabe fazer leitura, né, Hernani? É.
2: Agora tu disse tudo, Cláudia. Agora tu disse tudo, porque é exatamente isso, esse incrível, incrível gente como os homens, eles têm o receio de perguntar para outro homem.
3: Não, mas não pode perguntar porque a masculinidade deles vai ser alterada, né? Gente, então, eles não é um podem absurdo.
2: Perguntar, né? É um absurdo como isso acontece com frequência, gente, é absurdo. E realmente, os homens, eles se portam, eles respondem pro outro homem mesmo. É incrível. É contigo, o assunto tá falando com ele, diretamente com ele, e eles viram pro, pro teu...
1: Sim, às vezes, às vezes a gente para o carro, daí eu baixo o vidro, ele pergunta, eu falei, ah, eu queria chegar em tal lugar, daí ele faz a volta, vai até o carona, explica pro Hernani. Ele... <risos> ah!
0: <risos> Isso quer dizer o quê? Eu finjo que tô atacado da labirintite. <risos> Igual, ah, eu não posso dirigir que eu tô com labirintite.
3: Cara, <risos> é ótimo! Mas é, é pior é. que é. É assim. É assim. É, infelizmente, nós, nós, nós vimos, não nós nos a gente acha que já teve muita evolução, né? Ok, mas algumas coisas. É, vai levar muitos anos ainda pra gente conseguir ter um processo evolutivo que seja, assim, de, de mais, digamos, de valorização, assim, do mundo feminino. A gente ainda
1: passa muito trabalho, né? E, o Cláudia, tu que tem um pouco mais de experiência, assim, com esse mundo do trânsito, às vezes, quando a gente faz qualquer coisa no trânsito, eu começo a gritar, ah, comprou carteira! Eu queria saber aonde que compra a carteira, existe, houve um tempo que era comprada a carteira... Assim, ó, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Uh,
3: isso não sou eu que tô dizendo, uh, funcionava assim, é? Uh, isso antes das novas regras, então antes de 97, 98 ali, né? A gente ia até uma delegacia de polícia na época, né? E uh, fazia todo o processo lá. Mas assim, ó, uh, depende. Volto a dizer, isso não, não é. Eu, né? Não é a, a Cláudia falando, não, é, é, funcionava assim na época, tá? Tinha pessoas que às vezes recebiam de presente de aniversário, carteira de habilitação, tá?
0: Né? Meu Deus do <risos> céu!
3: <risos> Sabe? Tinha pessoas, eu tenho amigas minhas que na época iam para uma outra cidadezinha do interior lá. É, vinham de manhã e voltavam de tarde habilitadas. Pergunta se elas sabiam dirigir. Não, elas não sabiam dirigir, mas era que antes, né, Uh, saber dirigir não era muito necessário para te ter uma grande alimentação, sabe? É um atraso meio assim, né? Então, assim, uh, agora não, agora mudou. Tu tem que fazer a aula, é obrigatório tu fazer a aula. É que não era obrigatório tu fazer a aula, tá? Então, muitas pessoas tinham aquilo como um simples documento um simples documento. Tá? E, e, e e eu sei porque aí como eu trabalho, eu trabalhei na autoescola, enfim, desde 98, enfim, anos e anos, o pessoal ia na autoescola para fazer aulas já habilitado. Tá? Então, assim, ó, tinha a carteira 10, 20 anos ia na autoescola para ensinarem ele a dirigir. Aí tu perguntar, mas tu não sabe, Ai, pois é, eu tô de tá <risos> né? E, e isso a gente tem até hoje. Não adianta querer e se iludir. Isso a gente tem até hoje. Algumas pessoas habilitadas antes desse novo processo têm a carteira de habilitação, mas não sabem dirigir. Né? Isso é uma realidade, né? Então isso hoje... nossa, eu já peguei muitas, muitas situações assim. Né? Pois era, era engraçado, mas era assim. E então foi ainda escolher a letrinha, sabe? Tipo assim. Uh, sei lá, qual é a letra que tu quer por exemplo, meu irmão escolheu na, na época a 3D, a 3C que era para caminhão mas meu nem Deus se sabia Deus. qual eram as letras, né depois, claro, quando eu entrei no processo de autoescola e tal, eles assim, ah, por que eu não escolhi D na época? D seria pra dirigir ônibus e tal. Eu digo, ah, pois é, perdeu a chance, né? Agora você tem que fazer todas as aulas e tal. Mas é, essa, essa situação a gente tinha. Isso é realidade.
1: Então tem fundamento isso, que, que é assim, tem um Uau! porquê deles falarem. Porque eu sempre ficava pensando, gente, que que, lugar, que que coisa é essa que eles falam? Porque se fala muito também da questão da mulher não reconhecer a direita e a esquerda, enfim, que é uma dificuldade dificuldade uh, que às vezes realmente tem e isso eu já vivi
3: mas é mas isso mas isso é verídico tá isso é não adianta querer brigar com o mundo feminino a gente foi feito um, esse chip do direito e esquerda não vem de <risos> nenhum, tá? não adianta eu sempre digo né Bruna não é eu verdade obrigado.
2: infelizmente sou obrigada a concordar
3: Claro, eu era instrutora. Imagina uma instrutora de trânsito que confunde direito e esquerda. Né? mesma coisa. Claro, imagina. Né? Mas eu era, eu tinha que criar dispositivos assim, para conseguir lembrar disso. O meu irmão, quando me diz em algum lugar, ele dizia Tu tem certeza? Se eu tinha que dizer pra ele Olha é lá, direita, esquerda Até hoje eu me atrapalho e eu não tenho <risos> vergonha de dizer E não é que a gente não saiba E não é que a gente não saiba, a gente sabe
2: não.
3: Só que a gente se atrapalha Qual das direita? Qual das esquerdas? <risos> <risos> mas é muito doido Mas a gente tem, então não adianta A mulher querer brigar com isso Ela realmente tem deficiência tá? é, Tem deficiência, mas enfim A gente tem que saber lidar com isso, né?
2: Gente, vocês fizeram até me lembrar Da minha carteira, quando eu fui tirar minha carteira Pra carro, isso é exatamente isso Cláudia aconteceu comigo, essa história de esquerda e direita Aconteceu no dia da prova Que eu fiz e fui tirar pra carro, gente Exatamente assim, ele falou pra mim dobrar pra esquerda E eu entendi direita na minha cabeça E fui pra direita Gente, eu dei pisca Eu me ajeitei na pista E fui entrar pra direita e ele disse assim pra mim Era um, era um homem, né Ele olhou pra mim e fez assim, tu não me ouviu?
3: Ai! Oh!
2: E eu disse, desculpa, o, o senhor pediu pra me dobrar aqui? Ele, não, eu falei esquerda. Aliás, eu falei direita, eu peguei pra esquerda. Uhum. Aí ele disse assim: eu disse, ah, mas é que eu já tô alinhada toda à esquerda, né? Já me pisca pra esquerda, o senhor quer que vai querer que eu faça, né? Entre aqui. Ele, sim, eu te mandei pra te entrar, entrar aqui. E ah, eu, não. então, ah, então, gente, foi um absurdo daquela vez. Então, tá bom, então eu vou fazer o errado, mas é porque o senhor tá me pedindo. E peguei, entre ele tentou dar mais uma volta. E voltar a estacionar. Ah.
1: Vocês sabem que quando o meu primo, esse que tava fazendo escola comigo, foi fazer a prova, ele já sabia dirigir. Aí ele foi fazer a prova e o cara, lá pelas tantas, manda tu estacionar, né? E aí ele estacionou, aí o cara pode sair. Ele tirou o cinto, e saiu do carro e achou que o cara ia deixar ele lá. <risos> Só que era pra ele sair e arrancar com o carro. <risos> Continuar a
3: prova. Eu foi demais. Vocês não têm noção do que acontece, é bem isso, tá? É bem isso. Tá? E, quando, e quando o aluno, porque tem aquele processo de, é, da baliza ali, né? E aí depois ele tira o carro pro, exam pro examinador entrar dentro, né? E às vezes quando ele diz assim: ah, tá, pode tirar o carro. Cara, às vezes o cara sai
1: e sai andando sozinho. Ele não para pra pegar o examinador. Ele... <risos> Vai fazer a prova sozinho. <risos> pra que supervisão?
3: Não, vocês não têm noção, as pessoas, eu, eu uso uma expressão, mas ela não é assim, ó. não é pejorativa, é o que acontece, tá? Todo mundo que vai fazer uma avaliação, e nós somos adultos para entender isso, a gente fica num estado de tensão absurdo, assim, né?
2: A gente tá se pronto para se correndo.
3: Exato, porque outras pessoas estão verificando se a gente sabe aquilo que a gente aprendeu, e isso é muito ruim, né? Isso é normal, só que assim, ó, tem alunos que eu brinco que eles colam as placas não é pejorativo isso entendeu, é assim ó, é uma coisa normal ele fa... ele não consegue mais, eu tive uma eu já era diretora e aí assim, eu tinha uma aluna nossa lá que ela, simplesmente ela pisava no, no, no freio achando que ela é um acelerador tá? <risos> e ela tirou a cabeça para fora e disse assim ó, esse carro não tá funcionando tá e nós vendo lá atrás aquela luz de freio que gritava no nosso olho, aquele troço ali, porque ela apertava naquilo e pra ela aquilo era um acelerador, sabe?
2: Sabe, Cláudia, que eu acho que é nessa parte que pega a gente, pega as mulheres no geral, uh, como ruins no trânsito. Na verdade, não, porque a gente somos emotivas. A gente é, sim, mais nervosa. É. Mas isso não quer dizer que a gente não tá apresentando o que a gente tá fazendo.
3: Exatamente. Aliás, essa questão de mulher, ou quem dirige mais, assim, ó, vamos. Uh, na verdade, não é uma questão de homem ou mulher. Existem bons motoristas homens e péssimos motoristas homens, né? E existem excelentes mulheres motoristas e péssimas mulheres motoristas. Então, assim, ó, o ato de dirigir em si, ele exige cuidados, ele exige dedicação, ele exige comprometimento, né? Então, assim, ó, só que tem pessoas que não, que não gostam que, vou dizer assim, não nasceram pra isso a gente sabe, porque eu chamo que o ato de dirigir pra mim, ele é um dom sabe, e, e assim ó tu veio com ele ou tu tem que trabalhar pra desenvolver aquilo Tá? porque às vezes tem pessoas que são displicentes, tem gente que vai me dizer ah, eu nunca causei acidente no trânsito, tudo bem, mas tu tem certeza não, eu nunca, nunca me acidentei no trânsito eu vou dizer, tá, tu tem certeza que nunca causou também, porque às vezes a pessoa anda lá, colada na sua direção a 40 km por hora e também fica atrapalhando o trânsito todo então, é, é complexo. O ato de dirigir, ele é complexo. Né? Então, assim, ó, não é por uma questão de sexo, saber dirigir mais ou não... É realmente quem se dedica a ter aquele cuidado, como tu diz, a gente é mãe emotiva, tem todo um processo ali da gestação, que mulher tem, a gente tem um cuidado muito maior, porque a mulher parece que já foi ensinada e criada, está na genética de cuidar dos outros, né? E, e que muitas vezes o mundo masculino não tem. Então assim, ó, já vamos quebrar isso, existem excelentes mulheres pilotas e motoristas, né? Como também existe as, né? Vamos, se a gente fala baixo, né? Mas também tem muito hobby bom e muito homem ruim, né?
0: <risos> eu gostaria de falar sobre um assunto que é delicado, mas eu acho que é uma história válida, principalmente para todo mundo que está ouvindo. Que se tu te sentir à vontade, Bruna, eu sei que sou teu amigo, que sofreu um acidente muito feio. Eu acho que se tu... Você se sentia a vontade de contar para as pessoas... Para elas entenderem a seriedade que é estar atrás um volante?
2: É verdade, gente. Eu, eu contei mas Eu te contei essa história, né? A gente já faz bastante tempo, né? Acho que logo se conheceu, eu acho. Mas foi... E foi terrível, gente. Terrível. O meu, o meu acidente, eu já tive alguns acidentes de moto... Mas não, nunca foi tão grave. Sempre assim, foi por, por, por bobagem, assim. Mas este foi em 2013... E foi, eu quase perdi a minha vida, eu tava de moto, eu não tava nem pilotando a moto essa noite, eu tava na carona Foi um acidente com um colisão de duas motos, a, a, a moto que eu, que eu estava, né, com a outra moto Foi na cachoirinha ali, na, na, na altura mais ou menos ali no antigo Enigma, vocês já ouviram falar, tinha uma taceteria ali na época, chamava Enigma Uh, e o acidente foi exatamente ali E então, foi por volta de umas 11 horas da noite Eu lembro que eu tinha, tava voltando do salão de motos, de exposição De motos na Fiergs, não sei se vocês conhecem Sempre tem, tinha anualmente, agora por último não, não teve até Mas todo ano tem o, o, o salão de motos na Fiergs E eu lembro que eu tava voltando da, da, daquela exposição eu Parei, jantei ainda Eu e meu, meu namorado na época Uh, e tava seguindo pra casa. Era uma, eu lembro que era uma sexta-feira, tava bem tranquilo. Uh, e tava voltando pra casa tranquila. Quando simplesmente um, 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 uma outra moto que tava na nossa frente, ela resolveu parar no meio da faixa, assim, no meio da, da, da avenida Flores da Cunha. E a gente foi ultrapassar eles, porque a gente, a gente chegou até a pensar que fosse um, um assalto ou coisa parecida, sabe? Então a gente botou do lado, deu pisca pra ultrapassar eles. Uh, e eles... E puxou. A moto simplesmente, assim, puxou para cima da gente e bateu na lateral, na direita da moto. Então, eu choquei, assim, chocou. É, o meu corpo uh, acabou batendo direto na, na, na nessa moto, né, que não prestou socorro, gente. Nem... Eu fiquei a ver navios. O rapaz que tava comigo na época, ele ficou em estado de choque. Uh, por sorte, uh, ele não deixou a moto cair. Né? Ele conseguiu estabilizar a moto, mas foi o um choque, assim, foi aquela batida. Ele conseguiu segurar a moto por um milagre de destino, de, de Deus só pode. E quando ele parou com a moto, eu já estava aos berros já. A, eu não conseguia a, fazer mais nada além de gritar, berrar muito, por causa que eu tinha quebrado o um fêmur, tinha quebrado, parecia partido no meio. E eu tinha esfacelado todo o joelho, né? Eu tive uma, uma fatura exposta no joelho. Né? E eu não sentia minha perna, gente. Eu tinha certeza que eu tinha perdido a minha perna. Porque eu não sentia a minha perna. Eu só sentia dor. Uma dor absurda, assim, que me fazia, assim, meio que apagar, sabe? Meio é, desmaios, assim. E eu lembro que encheu de gente ao redor. É, a ambulância chegou, acho que demorou uns 10 ou 15 minutos para chegar a ambulância. Eu passei por duas cirurgias. O rapaz nunca... O rapaz fugiu do, do, do local... Uh, provavelmente não deve ter acontecido nada com, com a moto dele Porque se ele conseguiu ligar a moto sem andando Não deve ter acontecido nada com a moto dele E foi terrível, gente Vou dizer para vocês uh, Essa noite, quem me prestou socorro Eu nunca vou esquecer Foi, foi hilário essa noite eu nunca mais vou esquecer Chega a me dar palpitação quando eu lembro uh, Tinha uma, uma uma menina de programa Eu acho que era até um acho que era um travesti Que tava na esquina uh, fazendo Trabalhando e simplesmente ela largou tudo, correu e me abraçou, porque o rapaz que estava comigo ele entrou em estado de choque, ele não conseguia reagir, ele só encostou a moto e não conseguia nem sair de cima da moto e eu aos gritos, aos berros, aos berros, e eu lembro que ela, ela, ela me, me abraçou assim para que eu não caísse em cima da moto, né? Porque fica a perna pendurada gente, fica a perna literalmente assim desfaçalada. E ela me segurou e ela falava comigo, só que eu não lembro de eu não lembro dos rostos, eu não lembro, sabe, das vozes, eu não lembro de quase nada daquela noite. Eu só lembro assim da do do, do antes da batida assim, minutos antes, assim, acho que um minuto antes da batida, porque eu lembro que a gente estava bem longe deles e quando a gente foi se aproximando aquela isso aconteceu, assim, eles puxaram a moto para cima da gente. Foi terrível, gente eu Fiquei 11 dias hospitalizada Passei por duas cirurgias Fiquei 7 meses em recuperação Até voltar a caminhar novamente E graças a Deus Eu tô com a minha perna aqui Com a minha vida intacta
1: e tu falando essa tua história me lembrei que aqui em Porto Alegre né, nós temos a fundação Vida Urgente né, do Tiago Gonzaga também que uh, a família acabou perdendo ele lá em 95 né, e fundou esse espaço para os outros pais né, que não sabem lidar com essa interrupção tão bruta da vida né. graças a Deus tu tá viva Bruna passou por isso, provavelmente ficou com as marcas desse dia, né, na pele mas tu anda e, e tá bem, né, mas a gente sabe que o carro ele acaba sendo uma arma muitas vezes e a gente tem que ter muita responsabilidade. né? E que bom saber da Cláudia, que está lá na linha de frente né, Do, da, das pessoas que estão passando por essa formação, da gente ver que hoje cada vez mais se preocupa em formar uh, motoristas qualificados, né, que vão, vão estar entrando aí nesse mundo com uma, com uma boa uma boa formação e com pessoas qualificadas que vão estar com essas pessoas.
2: É, e isso é muito importante isso é muito importante que você tá ressaltando porque uh, após após isso, o que eu fiquei sabendo porque, o que, que aconteceu na época tentamos buscar a, a pessoa que tinha causado acidente né? e até onde, onde a gente ficou sabendo uh, a índole da pessoa não era das melhores era, parecia que era um menino de 18 anos que não nem carteira tinha e a moto nem, nem dele era então é para ver a importância de, de que do papel da, da Cláudia nisso tudo.
3: É, tu sabe que, assim, a, a gente trabalha, eu estou desde o início desse processo engajado, dessa nova, esse nova modalidade de formação de condutores, né, e, e a gente vê um amadurecimento, na verdade, do processo, né, porque antes, enfim, quando eu fiz a habilitação, nós íamos com o nosso carro, ou com a nossa moto, até o local para fazer a prova, e olha o absurdo, né, que era, assim, e hoje não, a partir daí está tendo todo um amadurecimento né, na formação do condutor, na formação do instrutor que vai trabalhar com ele, na formação dos diretores do Centro de Formação de Condutores, enfim, é, nós estamos num momento assim, é, o, o Código de Trânsito ainda é novo, ele tem só 22 anos, é, 23 anos, ele é muito novo ainda, as pessoas, querendo ou não, ainda estão se adaptando, mas... É, eu digo que trânsito é comportamental, tá? É, tu, tu expõe o teu comportamento no teu ato de dirigir. Então, o que que acontece? Por exemplo, Bruno, o que tu tá comentando, que nem tu vê, a pessoa é, não tinha habilitação, enfim. Hoje se sabe que é muito necessário, além da tua formação, o teu comportamento no volante, Sabe? Porque assim, ó, eu posso estar tá lá, eu posso estar tá me comprometendo de dar uma excelente aula pro instrutor, o instrutor pode estar tá dando uma excelente aula para aquele aluno, só que se o aluno não incorporar aquelas informações, não vai adiantar. Sabe? É porque, é porque
2: tem Cláudia, gente... É uma coisa pra é se pensar, Cláudia, de uma inteligência emocional, né? É, é, tem, que, tem muita inteligência emocional para isso.
3: Exato! É isso, porque tem gente que... Vamos pegar um exemplo assim ó, da autoescola, tá? A placa de pare, certo? Placa de pare, é, é, é simples. O que que tá escrito na placa de pare? Emily, o que que tá escrito na placa de pare? Pare. Ah, pois é. Então assim, ó. qual é o procedimento que tem que se ter quando de deparar com a placa de pare? É parar.
0: Se sou eu que vejo aquela placa, eu já freio na hora.
3: E isso, isso que, eu, digamos assim, nem tem informação, entende? Só que o que que acontece? Se eu não entender que as regras de trânsito foram feitas, inclusive para me... Ah, inclusive, não, para me proteger. Se eu não entender que as regras de trânsito, que tem que ter uma lei para normatizar os procedimentos, porque não é simplesmente cada um pegar no volante do sua moto, do seu carro, do seu caminhão e sair fazendo o que quer... Uh, não vai adiantar de nada as aulas tu entendeste? ou seja, é a postura como tu encara aquilo eu tenho que parar na placa de pare porque a placa de pare diz para parar, porque a, a, na, naquele momento a preferencial é de um outro veículo e as pessoas às vezes entendem assim, ah tem que parar porque se não parar na prova reprova, não é assim Bruna, que às vezes o pessoal é pensa é
2: incrível, é exatamente assim
3: é, e quando na verdade ele é um procedimento de
2: segurança. que eu, eu acho que exatamente as pessoas não estão prontas, né? Porque fica aquele aquele nervosismo. Mas eu não posso parar, mas eu não vou parar, mas é agora, mas é agora o que eu faço? E aí vai resto.
3: Não é, para. Porque ninguém para. Porque não sei o quê. Porque é muito fácil entrar no mundo do ninguém para. Isso não é pra mim ou não é? Não. Tu tem que obedecer. Se, se é proibido, por exemplo, conversão à esquerda. É proibido a conversão esquerda, tem alguma razão. Se o limite de velocidade é 80 ou é 100, existe o um porquê que naquele limite, naquele local, é 80 ou é 100. É, existe todo um estudo técnico em cima disso. Mas, infelizmente, tu pode assim dar uma excelente aula... E, na verdade, aquele aluno sair dali um péssimo motorista. Por quê? Porque ele não prestou atenção, ele não tá nem aí, ele não quer ouvir aquilo. Ele só quer aquele documento no final, né? Então eu sempre faço um apelo assim, ó, prestem atenção nas aulas, mas assim, ó, com o coração, entende? É, primeiro, aceita as regras, aceita as normas, existe todo o processo de circulação viária, o nosso fluxo de movimento está cada vez maior, e na verdade tu tem que entender o porquê que tu tem que obedecer, e não se vende se rebelar contra a regra e a norma. Se tu pegar qualquer motorista que foi multado, ele vai dizer que a culpa nunca foi nele. Sempre foi de alguém, ou azulzinho que passou na hora, que não tinha o que fazer, ou agente de trânsito, ou... Tinha o que fazer. É, exato, a gente ouve de tudo, sabe? Então, se o cara é multado por excesso de velocidade, por exemplo, Pergunta para ele, aí ele vai, ele vai entrar com recurso. Vai. E aí ele vai dizer assim: Ah, eu tava em excesso de velocidade porque. Blá 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 blá. Não, ele já tá dizendo que ele tá em excesso de velocidade, né? Então, para que entrar com recurso? <risos> Sabe?
2: As pessoas. Sim, e vou te dizer, Cláudia, as pessoas tinham que ter a visão, na verdade, diferente de ser vítima. Porque elas tentam ser vítimas para tentar abafar as coisas que ela fazia errado. A sua responsabilidade, Sim. exato. Né? Então, assim, Exatamente. nesse
3: teu caso, claro, eu tô, tô, daqui a pouco o cara vai, vamos supor que tenha sido parado por alguma coisa, ele vai dizer que foi vocês que invadiram, tu entende? Porque eles não querem assumir a responsabilidade de nada. Né? Então, isso é muito complicado, um trânsito. Eu sempre digo, a gente tem que parar porque ele é comportamental, é o que eu faço com a informação que eu recebo. Tá? Então, assim, ó, eu tenho que saber me comportar no trânsito.
0: Pessoal, deixa eu propor uma brincadeira. Infelizmente, nós estamos indo para o final ah, da nosso ah, 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 tá podcast. Não vale. Quase que ultrapassou o limite de velocidade, de tão rápido que foi. Mas eu, como bom nerd, eu quero propor uma brincadeira antes de nós encerrarmos, que é o seguinte. Dentro dos carros e motos e veículos automotores da ficção. Qual deles vocês teriam mais vontade de pilotar, dirigir?
1: Posso começar, então, falando que o meu sonho é dirigir o DeLorean, viajar aí no, no tempo, pegar uma velocidade da luz e parar em mil... 800, 1900 e pouco. Fora
0: que é um carro bonito, né? O Delore. Ah, é? Com aquela porta-asa porta de gaivota. né? É, porta-asa de gaivota, né?
3: Não, gente, eu tenho, na verdade, dois, assim. O do Batman, pra mim, é maravilhoso. <risos> Claro. Qual eu, deles? Claro, é o um Batmóvel, né? Tu quer é coisa melhor do que mas, aquilo? Qual deles, do, do, uh, do que... Batman do Michael Keaton? Claro, lógico, tem que ser, né? Porque aquele melhor, é um, um galãozão, né? um aquele cara, né? E outra, na verdade, eu queria que nos meu veículo tivesse todas as habilidades possíveis dos Velozes e Furiosos. <risos> Cara, aqueles caras de miséria, né? não acontece nada com eles, né, então já que vamos falar de ficção, claro, ou o cara é muito galo na direção, que é difícil, né, mas aquilo sobe, desce, se atira, aquele último então que ele se joga dos prédios, daquele monte ele só dois, três prédios, cara, dá licença, né, o carro tem que ser muito bom, <risos> mas eu não fico com o bate-móvel do Kitão. Do, do
2: Gente, eu tô aqui tentando lembrar o, o, o nome da moto. Não vou lembrar, mas com certeza o filme vocês viram, né? O um motoqueiro fantasma. Olha aí. Gente, aquela moto pra mim é um sonho de consumo. Quem sabe, né? Quem sabe um dia nos meus sonhos, eu piloto mais novo. Quem
3: sabe? Gostar, não precisa incendiar, né? <risos> <risos> mas esse é a parte melhor, Cláudia. É Bota tudo! <risos>
0: eu queria muito pilotar o carro do Speed Racer porque ele se pilota sozinho, né? tem o computador <risos> lá dentro
2: <risos> mas que bárbaro mas Dernani tem que aprender a dirigir,
0: olha e aí,
3: escuta pessoal
0: se bem que o carro do Dick Vigarista é bacana também, né?
3: Não, é show. Não, para aí, Penélope charmosa, então vamos lá. Então, ah, Quem não queria ter aquele carro número 5 rosinha, bem bonitinho, maravilhoso. Ah, a Bruna, se a, se a Bruna disser que não sabe do que nós estamos falando, não vai dar certo, né? Ah, eu, eu conheço o
2: que vocês estão falando. Inclusive, a estava falando agora, eu tava lembrando, Cláudio, que teve uma edição da Yamaha que ela fez, sabia? A moto, fez a edição Penélope Charmosa. Acho que a Yamaha. Ah, fez? A Yamaha fez. Teve uma época. Eu não vou lembrar um ano, mas a, a Yamaha fez. Fez uma edição penelca charmosa de moto. Coisa mais. Muito chique. Mundo. A
3: minha era uma DT branca e o banco vermelho. Muito chique pra época, tu não tem noção.
0: <risos> ah, gente, que então, agora eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final uma mensagem para todo mundo que está ouvindo esse podcast, como vocês que eu sei que são ouvintes também sabem que fica para a eternidade esse áudio aqui, as pessoas vão nos ouvir e lembrar de nós, e lembrar de tudo que está sendo dito, então deixo a vontade para vocês deixarem essa mensagem para todo mundo que está ouvindo
3: Ah, na verdade, eu quero deixar para todos os condutores, pilotos, pedestres, ciclistas, não importa o que efetivamente, qual é o, o agente que ele está atuando no trânsito, para vocês, para as pessoas se cuidarem. Tá? Não adianta dizer que, na verdade, ah, o meu veículo tem airbag, meu veículo tem isso, não tem nada, gente. Na hora de um acidente, na hora de um ato infracionário, em decorrência, o que vale mais é a vida, sabe? E é isso que tem que ser preservado. Então, cuidem-se, tá? Sigam as regras, sigam as normas, cuidem dos outros também. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, porque é verdade. Cuidem-se. A vida não tem nada que coloque vocês na ativa de novo. Uh, e aqui fica uma mensagem minha: a gente está numa situação, no momento, uh, vivendo uma situação complicada com os instrutores. Tem um colega nosso que era examinador de trânsito, hoje ele é instrutor de trânsito, que ele foi atropelado, faz talvez um mês atrás, na CIS Brasil. E o cara estava fazendo um racha, né? E ele foi atropelado e ele está numa situação muito séria tá muito séria a situação dele. Então assim, quando tu te depara e tu vê os acidentes de trânsito com pessoas próximas, a coisa. o bicho pega, como se diz, sabe? E principalmente pessoas inocentes, que na verdade não foram as causadoras. Então eu digo muito, se cuidem, tá? Prestem atenção às regras, prestem atenção às normas, não excedam a velocidade, tenham consciência do que vocês estão fazendo, é, cuidem com a questão de bebida e direção, porque não combina. Enfim, vamos realmente cuidar e valorizar a vida no trânsito, isso é o mais importante.
2: A gente tem que lembrar de deixar o ego em casa na hora de pegar um carro e uma moto. As pessoas, elas, elas, as primeiras coisas que elas, elas fazem Quando sentam a bunda numa moto Quando sentam a bunda num carro É trazer o ego com elas E, e isso acaba, não acaba bem, gente Nunca vai acabar bem uh, Bom, a minha mensagem é que Primeiramente, né, já que não falamos de mulheres O foco aqui É que as mulheres acreditam mais no sonho delas E, cara, se tu quer pilotar uma moto Sai de trás do fogão e vai pilotar uma moto. Não pilota o fogão. Sabe? Acredita acredita mais em si. Vai lá, paga para ver. Tem que fazer 30 vezes a carteira. Faz 30 vezes a carteira. Se rodar todas elas, faça de novo, mas não desista. Sabe? Isso Tem uma coisa que eu passei e, e aprendi, era não desistir. Não desistir. Embora todos os medos que nós todas temos, né? Todas temos medo de errar, medo de não conseguir... Mas, gente, mulher, mulher, você mulher, recado para você mulher. Tenha coragem, vai lá, tenta, faz, não existe. Eu sou a prova viva disso, eh, as coisas que eu passei. Podia ter desistido de andar de moto, de pilotar moto, e no entanto, não deixei isso me abater. Lógico que isso ainda tenho medo, sim, mas eu me cuido para isso, né? Óbvio que se tiver que acontecer, também vai acontecer. Mas assim, o que eu puder fazer dentro do, do, de poder evitar qualquer coisa, eu vou me cuidar eu vou fazer. Sem falar que a moto, inclusive em pesquisas até, que eu cheguei a fazer na, na época uh, TCC, como o TCC foi até um dos, dos, dos materiais que usei como TCC, da faculdade, uh, a, a, para mulher ajuda na autoestima, ajuda no, no empoderamento, ajuda em muita coisa, gente. Então, uh, só tenho que dizer responsabilidade e vai lá quer pilotar, sai pra do e vai pra cima da moto a velocidade tem limite a sensação de liberdade não
1: muito, muito obrigada por vocês terem compartilhado conosco as experiências de vocês, tanto as engraçadas quanto as mais tristes e eu acho que a vida é feita desses momentos então realmente muito obrigado e até o próximo e
0: aí,